0: Y ¡Buenas a todos mis niños! ¿Cómo están mis charlis? Bienvenidos un viernes más aquí, a charlas con Mason. Les pido disculpas porque el viernes pasado no sé qué pasó con la charla, pero no se compartió. Eh, la programé, pero no, no se llegó a publicar y la verdad es que no como no recibí ningún feedback, pues tampoco me enteré hasta que estuve preparando la de esta semana. Entonces, pues bueno... Ya ha quedado ahí y esta semana eh, les traigo esta charlita y la próxima semana pues les publicaré la que tenía programada el viernes pasado. Así que siento muchísimo eh, a todos mis charles haberles dejado sin la charlita del viernes pasado. Pero bueno, problemas de tecnología y por, por culpa mía también de no verificar el que las cosas salieran como de, debieran. Pero bueno, espero que hayan pasado una semana espectacular, que estén brillando, creciendo, emprendiendo pero sobre todo divirtiéndose por el camino y seguimos en esta temporada número 6 de charlas con Mason y hoy pues vamos a hablar de, ya saben que nos apoyamos siempre en los tres pilares fundamentales en, esos, en esa salud, en el dinero y en el amor y bueno hoy vamos a hablar un poquito del dinero, en, no en el dinero en Concretamente, sino en la abundancia, ¿vale? Y vamos a hacer un repasito por las leyes universales o como las quieran llamar, leyes universales, leyes naturales o las leyes del caibaleón también, porque están muy, muy relacionadas con la filosofía de la abundancia, porque eh, es tan sencillo como entender que el universo pues tiene unos principios, ¿no? Y cuando tú los conoces, pues todo es mucho más fácil, ¿no? O sea, es como mmm, el que quiere, pues, echar un partido de fútbol con un amigo, pero tú no sabes las reglas o los principios por el cual se rige el fútbol, pues probablemente de, mmm, ese partido será muy complicado. Eh, a lo mejor coges el balón con la mano y te pitarán fuera y y a lo mejor tú dices que querías meter el balón pero te dirán que con la mano no se puede o empujarás a alguien para, para hacerte camino y meter un gol y te dirán que eso tampoco se puede entonces eh, pues si tú conoces la, las leyes del fútbol cómo se juega las reglas y cómo se rige pues tú puedes jugar armónicamente la mayoría de las meses ¿no? y a poco que le pongas una intención y a poco que vayas entrenando pues puedes llegar a ganar ¿no? entonces eh, la dificultad está realmente cuando queremos jugar las partidas, en este caso la partida de la vida, sin conocer las reglas. ¿no? Entonces vamos allá con esas leyes, con esas leyes del universo, esos principios, que ya hablamos de ellos, eh, con, con y Méndez ya lo hizo, ya estas leyes... Estas leyes de la metafísica las, las practicaba Jesús de Nazaret, que fue el primer metafísico. Eh, Buda, eh, muchos de esto no es nada nuevo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no están ahí. Eh, parece que tenemos que ver para creer en vez de creer para ver. Y bueno, realmente hay muchas de ellas que yo ya he puesto en práctica y sé que, que sí que se, que se han cumplido. Y, pero claro, lo más importante que, que tenemos que tener en cuenta para poder poner en práctica esto es la fe es creer a 100% y ya les conté una vez que por qué no tenemos dudas de la ley de la gravedad todos sabemos, nadie te discute la ley de la gravedad todo el mundo sabe que si tiramos algo al suelo se cae por la ley de la gravedad y nadie dice, no, pero es que no sé, nadie la pone en duda, todo el mundo sabe que se va a caer al suelo pues con, con estas leyes, las leyes y los principios no fallan jamás, fallan las personas, no fallan los principios. Entonces, ¿por qué ponemos en duda eh, estas leyes que también son leyes universales? Eh, tenemos que creerlas, tenemos que tener fe y tenemos que, que tener la certeza de que eso sí es cierto y sí se cumple. Lo que pasa es que hay un principio que ya lo saben que se llama el principio de gestación y el principio del ritmo y esos principios lo que nos dicen es que todo tiene su tiempo, ¿vale? Y que ver, por, por ser energía, por ser material, todo se tiene que materializar y todo esto no se, no se produce de un momento para otro, ¿vale? Pero bueno, vamos a, a empezar por la ley de la creación, ¿no? Que nos dice que todo lo tangible tiene lugar en lo intangible. O sea, no existe posibilidad en el mundo en que nosotros habitamos de que algo exista si antes... Eso no se ha pensado, es decir, no se ha dado forma en lo intangible, en el pensamiento. Y esto lo vemos muy obvio, por ejemplo, en que para que exista algo, pues antes ha habido alguien que lo ha tenido en su mente, que lo ha inventado y luego lo ha fabricado. Entonces, eh, por ejemplo, eh, tú puedes ver que tus resultados económicos, que es lo tangible, viene de lo intangible de lo que piensas mientras tú desayunas? ¿Tú ves claro que tu patrimonio, que es algo tangible, eh, viene de lo que lees o de lo que escuchas o de la conversación que tú tienes que sería lo intangible? Eh, pues miren, Charlie, si, si ustedes se dan cuenta de esto eh, y ponemos foco en lo intangible, es decir, en el pensamiento y en la emoción, pues científicamente hablando sería lo mismo que decir que le ponemos foco en la energía, que ya esto lo hemos hablado muchísimas veces. Entonces eso es lo que nos viene a decir la, la ley de la creación, que todo lo tangible se ha tenido que crear en el mundo intangible. También lo han podido escuchar diciendo que todo el mundo material viene del mundo subconsciente y en el mundo supraconsciente que es donde están todas las posibilidades infinitas, es donde nosotros vamos bajando esa energía y materializándola hasta que se vuelve real. ¿vale? Eh, otra ley que ya conocen muy bien, y esta sí que les puedo decir que, que es vamos como la de la gravedad, y se los digo, y seguramente a ustedes a ustedes les ha pasado, la ley de la vibración, la ley de la atracción, porque sabemos, y a ciencia cierta, que obtenemos aquello en lo que más pensamos. Tanto si lo deseamos como si no. ¿Y cómo puede ser esto Mason? Pues porque ya sabemos que el 97% de nuestros pensamientos son inconscientes y hay un montón de gente que te dice no, no, pero yo no quería esta enfermedad. Mentira. Probablemente eh, pensándola conscientemente no la querías, pero tu subconsciente ha estado eh, pensando inconscientemente en esa eh, enfermedad que al final las has acabado atrayendo o te has rodeado de personas que pensaban en eso que vibraban en esa enfermedad y al final pues por vibración ya saben que similares eh, vibraciones similares vibran juntas entonces al final nosotros atraemos lo que somos atraemos aquello que somos no lo que queremos atraer vale eh, lo que es lo mismo tú atraes eh, aquello en lo que tú vibras y no en lo que tú quieres vibrar. Es decir, mmm, si seguimos con el ejemplo de la enfermedad, eh, tú no atraes, tú puedes decir no, no, porque yo eh, no estoy atrayendo enfermedad, sino salud, ¿no? Pero es que si tú no eres salud, no vas a atraer salud. O sea, si tú quieres salud, pero resulta que estás obeso, que no te cuidas, que no haces ejercicio, que comes mal, por mucho que tú quieras pensar en sano, lo que vas a traer no es saludable. ¿Nos entendemos? Así que nosotros no vamos a materializar lo que queremos, sino lo que somos o aquello en lo que nosotros pensamos, ¿vale? Y todo es energía y la, y la energía se mueve, la energía vibra en función de una frecuencia determinada. Ya sabemos cómo elevar la vibración, ya sabemos que el bien, que la música que la risa, que la, lo positivo, todo eso vibra mucho, vibra muy alto. Ya sabemos que la negatividad, ya sabemos que la enfermedad, que los malos pensamientos, los enfados, etcétera, todo eso vibra muy bajo. Entonces ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cómo elevar nuestra vibración y, y aparte sabemos que eso depende de una emoción, de un pensamiento, de un sentimiento, ¿vale? Y ya sabemos que la escala energética de las emociones, eh, la podemos encontrar, por ejemplo, eh, hay, un, hay un científico que se llama David Hawkins que habla mucho, si quieren profundizar, eh, de la escala energética de las emociones eh, David Hawkins lo, lo explica muy muy bien y cómo por resonancia armónica la energía eh, similar activa la energía similar es decir, vibraciones similares vibran juntos por eso este principio de la vibración eh, energética, pues de nuestros pensamientos y de las emociones son las que determinan aquello que atraemos en nuestra vida. Entonces ya saben Charles que tenemos que vibrar de una manera y ser la persona adecuada. Entonces desde ahí, desde desde el ser, podemos atraer las cosas no solo por desearlo, sino porque somos. O sea, somos salud. Si tú eres salud, tú vas a traer salud. Pero tienes que ser salud. Si tú eres abundante, ¿vale? No escasez de quiero dinero, quiero dinero. No, 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 yo soy dinero. Yo, yo. Mmm, mmm. Tienen que creer que realmente tienen dinero. Aunque no lo tengan, miéntanse hasta que se convierta en verdad, ya lo saben, lo de amarse y todo eso. ¿Vale? Y, y eso funciona. Otra de las, de las leyes que a mí me encanta, y esta también la hemos comprobado muchísimo, es la ley de causa y efecto. A veces caemos en, la, en el error de que, bueno, decimos, no, no, sí, ya verás, ya verás, como que entra ese rencor, esa venganza de, no, tú la pagas, tú tal. No, vamos a dejar que la ley de causa y efecto eh, haga su trabajo, ¿vale? Porque todo lo que te pasa, al final sabemos que es la consecuencia de que tú u otra persona hizo algo. Porque no existe más magia, ya saben que no existe la casualidad, existe la causalidad, la causa y efecto. Y todo acto tiene siempre una consecuencia, ¿vale? Porque ya, ya también lo hemos hablado, de repente la gente no se arruina, ¿vale? La gente no se arruina de repente, ¿por qué? Pues porque seguramente anteriormente han llevado a cabo acciones que le han llevado a la ruina. Otro ejemplo, cuando dicen, yo no sé cuándo me engordé, pues tampoco se engorda de repente, seguramente tuvo una disciplina en comer productos que no debía ¿vale? Y, y aquí hay una palabra clave que se llama intención no es lo que hace es la intención con la que lo hace ¿vale? y la ley de la causa y el efecto lo que te dice es que todo va a tener una repercusión y que en último término no importa tanto lo que hace sino la intención con la que lo hace ¿vale? y vamos por otra ley que también tiene mucho que ver con, con la causa y el efecto y es la ley del equilibrio, ¿vale? Porque la abundancia, al fin y al cabo, es dar con generosidad, ser excelente a la hora de, de recibir, tanto de dar como recibir. Mm, tenemos un problema, ¿vale? Tenemos un problema con, con la generosidad. Eh, hay una canción de Alejandro Sanz, muy famosa, que se llama Corazón Partido, que tiene una estrofa que dice, dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna. ¿Vale? Y es así. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las veces damos, pero no somos generosos, o sea, no damos de lo que tenemos. Damos de lo que nos sobra, de lo que sabemos, de lo que, sabemos que no nos va a faltar. Cuando te sobra, ah, pues mira, me sobra un poco de arroz, venga, dáselo. No Pero si a ti te falta arroz, tú no coges ese arroz y lo divides por la mitad y lo das y lo compartes. No, a veces sí, pero la mayoría de nosotros eh, tenemos un error a la hora de, del tema de dar. Y el dar es dar mmm, sin esperar nada a cambio y dar de lo que tienes en realidad, no de lo que te sobra, de lo que ya no quieres. No, es que di un montón de ropa, perfecto que la hayas dado. Pero, ¿y si compartes la mitad de tu armario con una persona que, oye, que no tiene ropa? ¿Lo harías? Eso, eso sí es dar. ¿Vale? Y lo mismo nos pasa a la hora de recibir. A la hora de recibir tenemos un montón de conflictos porque parece que no nos acabamos de creer que somos merecedores de recibir algo. Empezando por un piropo, porque qué guapo estás hoy. No, bueno, pero sí, porque hoy me maquillé. Ay, qué bien te queda el traje. Ay, muchacha, pero si el traje he llevado en él, eso sí, si ni siquiera es nuevo. No, vamos a agradecer. Oye, gracias, pues sí, lo es más bopas. Oye, qué, qué bien, pues no. Nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo esas dos cosas. Entonces, eh, la ley del equilibrio lo que viene a decir es que tú, tú solamente puedes dar si has recibido. Y, y, y tú solo puedes recibir si otra persona da. ¿Vale? Así que tenemos que saber dar y recibir. Eh, consiste, miren, una, una metáfora sería comparar esto... A un grifo, a un canal sobre el que circula la abundancia. Imagínense eh, que es un, un, un grifo, un, un canal donde está todo el rato circulando el agua. No es ser un estanque de agua. No, no es eso de, de llenar ese estanque de agua. No, no. Es estar todo el rato en constante movimiento. Recibir y dar agua, recibir y dar agua. Es un ciclo. ¿Vale? Si a ti te regalan, tú cógelo. Pero también enfócate en regalar. Y desde ahí eres abundancia plena en cada momento, ¿vale? Una ley que me encanta, la ley del orden. El orden de la vida es ser, hacer y tener. Porque si en tu ser, si tú como persona eres una cabeza loca, o eres un bolsillo roto, no tienes cultura financiera, ¿en tu ser qué haces? Haces cosas que están mal hechas. Y si en el tener te viene una gran suma de dinero, y tu ser y tu hacer no están ordenados ni son coherentes, una de dos. O subes el ser y el hacer automáticamente al nivel del tener y sabes gestionar ese patrimonio. O el tener se va a bajar a tu nivel, el que tengas en ese momento, y vas a perderlo todo. Y en este principio se basa en la famosa estadística que explica que el 90% de los ganadores del euro millón lo pierden todos menos de 10 años ya saben que yo me saqué la lotería y me arruiné y me arruiné pero yo yo pienso eh, que el sacarme la lotería realmente fue para enseñarme eh, pues. Mm, para, para mí darme una lección porque yo siempre era de las que pensaba que las cosas se podían arreglar con dinero, no si, cuando, si yo tuviera más dinero podría ser, pues si yo tuviera tal, pues pagaría esto, si, al final no, si tú no tienes eh, educación financiera, si tú no sabes eh, mmm, tener las emociones con el dinero, eh, o sea, eh, entender que el dinero va eh, unido a una emoción eh, Da igual, serás pobre con un, un mil euros. Si no sabes administrar mil euros, no vas a saber administrar cien mil. ¿Vale? Entonces, ley del orden, súper, súper importante. Súper. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, imagínense que, es el que les pregunta, ¿qué quieres tener? Entonces dices, bueno, yo quiero tener salud. ¿Y entonces qué quieres, qué, qué quieres hacer? ¿no? Empezamos por el tener. ¿Qué quieres tener? Salud. ¿Y tú qué vas a hacer para tener salud? Pues tengo que hacer una serie de cosas, ¿no? Cuidar la alimentación, hacer ejercicio, eh, llevar una vida saludable. Y para hacer esa, esa serie de cosas, ¿en quién te tienes que convertir tú? O sea, ¿qué, qué tienes que ser? Ya pasamos por el tener, quiero tener salud. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer ejercicio. Y entonces, eh, ¿en quién te tienes que convertir? ¿Quién tienes que ser? Pues voy a ser una persona disciplinada, que sea honesta consigo misma y que se, y que se cuente todos los días la verdad que no te engañes, que no te justifiques, entonces cuando tú eres esa persona disciplinada, cuando trabajas esa coherencia, dices, piensas, haces lo mismo, pues entonces eh, lo haces de manera constante, con cabeza, las cosas bien hechas, entonces cuando tienes, eres la persona disciplinada, haces las cosas de manera constante y es cuando tienes los resultados, ¿se dan cuenta? Ser, hacer, tener, ¿vale? Así que si nosotros queremos tener buenos resultados económicos, sin invertir en, en ser, en ser, ser alguien que, que, que pueda eh, ser abundante, pues no funciona, ¿vale? Porque no hay coherencia. Si tú eh, quieres tener dinero, pero eres una persona que estás mirando, no, esto no me lo puedo gastar, porque, está, no, porque es muy caro, no, no me lo puedo permitir, ya estás vibrando en escasez. No es, no me lo puedo permitir, es, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar porque yo me compré eso? ¿Qué tengo que hacer para comprarme eso? Porque yo me lo voy a comprar, ¿vale? Eh, eso no es muy caro. Mi bolsillo es muy pequeño, que es diferente, ¿vale? Vamos por otra de las leyes, que es la ley de la acción. Porque como haces una cosa, las haces todas. Y esto a mucha, a mucha gente le, le, le hierve la sangre. Y eso es una frase que a veces lo digo yo. Y me decía mi madre, como haces una cosa, las haces todas. Como tienes tu casa, tienes tu vida. Es así, porque la acción es el puente que une el mundo de lo intangible con el mundo de lo tangible. O sea, lo intangible es lo que tú piensas, ¿vale? Y lo tangible es lo que tú obtienes. Pero si tú lo piensas y no haces nada para, para obtenerlo, pues ahí se va a quedar en un pensamiento, en un sueño, en un deseo, ¿vale? Así que la ley de la acción, si no hay acción, no hay resultado. Entonces tú puedes tener en tu cabeza todos tus buenos pensamientos, puedes tener toda tu buena intención, pero si no tomas acción, pues eso no se va a materializar en la vida y, y hay que ser meticuloso con todo lo que se haga, con las palabras con las acciones, todo tiene que tener una coherencia decir y hacer lo mismo no se trata de hacer mucho ni, ni a lo grande ¿vale? así que eh, acción, acción después hay otra ley que se llama la ley del mínimo esfuerzo porque esforzarte al final genera estrés y consume tu energía eh, y esforzarse es algo que, que está muy muy alejado de lo que es vivir en abundancia, porque la ley del mínimo esfuerzo dice que cada ser humano ha venido aquí a hacer algo para lo que ya trae cierta predisposición y facilidad. Por eso cuando sintonizamos con lo que de verdad hemos venido a hacer, no sientes que, que, que eso te, te requiera ningún esfuerzo. Por eso hay tanta insatisfacción laboral, porque hay mucha gente haciendo lo que no le gusta, porque no tiene un propósito, porque no tiene un para qué. O sea, ¿a ti qué te gusta realmente? ¿Para qué? ¿Qué es con lo que te pasarías horas? ¿Qué es lo que harías sin cobrar? Ahí. Y entonces ahí es cuando te das cuenta de que es la ley del mínimo esfuerzo. Imagínense que les encanta dibujar. El que pinta cuadros, el que es apasionado de la música, da igual que él no va a hacer una jornada de ocho horas y si le dicen que cante una canción más se va a poner de morro, porque le encanta cantar. Y si le piden otra canción la va a cantar y si después del concierto se inspira y le llega la inspiración, se pone una servilleta, está trabajando, pero es que lo hace encantado de la vida. Y es que encima no le requiere ningún esfuerzo. Entonces, ahí es a donde tenemos que llegar. ¿Por qué? Pues porque ha nacido para eso. Y ha encontrado su para qué en la vida, su propósito. Entonces, cuando tenemos nuestro para qué claro, el esfuerzo es mínimo. ¿Vale? Y la abundancia requiere mucha, mucha acción, pero muy poco esfuerzo. Y esto lo vamos a lograr haciendo lo que tenemos que hacer y estando donde tenemos que estar. Así, punto. Entonces, si, si nos esforzamos, aunque consigamos los resultados satisfactorios a corto plazo, serán unos resultados que se habrán perdido lo, lo realmente importante, que es el camino. Es donde realmente se disfruta. ¿Vale, Charlie? Otra de las leyes nos dice eh, la ley de los medios y los fines. ¿Vale? Porque solo siendo feliz hoy podremos ser felices mañana. Entonces... Antes lo decíamos, no podemos perdernos el ingrediente fundamental que es disfrutar del camino. Si no vamos a disfrutar del camino, no vamos a disfrutar del resultado. No, díganselo a un, eh, a un deportista profesional que se está entrenando todo el año para, o un olímpico que se está entrenando durante cuatro años para conseguir una medalla. La medalla es el resultado, es un día. Pero él ha estado cuatro años ahí levantándose, esforzándose, pero era su pasión, lo ha hecho. Es un esfuerzo gratificante y ha disfrutado del camino. Ha, ha visto como cada mes iba bajando su marca, iba mejorando y eso es lo que realmente ha ido alimentando el medio para conseguir el fin, que era la medalla. ¿vale? Eh, entonces, eh, si no disfrutamos de ese camino, al final la medalla no sirve de nada no hay por qué correr porque lo importante es aprender todos los días mantenerte alineado con el camino y así si lo hacemos así los resultados llegan pero sí o sí ¿Vale? y, y hay un montón de gente que tiene prisa ¿no? y, y, y al final dice mira yo no, no voy a pagar esto porque nadie se entera y realmente esa persona sabe que no pagó y el universo al final también lo sabe y el, el, el universo está vibrando y en modo eso que no se pagó tarde o temprano le va a repercutir y recibirán consecuencias de escasez o un resultado que no va a disfrutar de verdad tiene que haber esa coherencia entre lo que haces hoy y lo que quieres mañana siempre una coherencia entre el medio y el fin y con esto el viaje se convierte en algo súper, súper sencillo porque cada acción que hagamos va a estar en coherencia con lo que nos hemos propuesto para la meta ¿Vale? Otra ley, Charlie. La ley de la expresión de los dones. Miren, si cada parte de este universo tiene una esencia, nosotros también la tenemos. ¿Vale? Por tanto, nuestro único trabajo aquí es expresar esa esencia, esos talentos y esos dones. Ya sabemos que todos, absolutamente todos, somos únicos y especiales. Como las huellas que tenemos en los dedos no hay una igual a otra y todos todos hemos nacido con un don y un talento todos nadie nace con un talento y ah no mira es cantante de tal porque nació no 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 porque también está demostrado que tú, si tú naces con un talento para la música y ese ese talento no lo desarrollas ese talento al final se te quita y se le da a otra persona lo sabemos y la vida te da dones y talentos para que los pongas al servicio del mundo, para que no te los quedes, al servicio del amor y de la vida. Y si lo hacemos así, las cosas nos van a ir bien. Y a lo mejor no eres el más millonario, pero te irá bien. Y lo más importante, te vas a sentir bien. Y este, Charlie, es el primer paso hacia la abundancia, hacia la abundancia. ¿vale? Y la abundancia se crea así también en, la, en lo intangible. Y la abundancia trae abundancia. ¿Saben aquella frase de no, el dinero trae dinero? Es verdad. Y no estoy hablando de abundancia económica. Es abundancia de todo. De salud, de dinero y de amor. Esta ley que les voy a decir eh, la tengo cada día más, más patente en mi vida. Y aunque pueda, he estado hablando, de hecho ayer estuve hablando con una persona, con una amiga, y llegó un momento en que dije, María, cállate, me hizo un cállate porque creo que está mirándote o, o la, la estaba percibiendo como que en su juicio hacia mí eh, me estaba eh, transmitiendo como el que yo pensara de esa manera eh, me hacía ser una persona fría. ¿vale? Y el desapego, Charlie, eh, es algo que yo cada día, ya les digo que lo llevo más a cabo y cada día me doy más cuenta. Yo ya lo tenía un poco en mi vida porque nunca he sido muy apegada a las cosas, ¿vale? Eh, ni a las personas. No por eso quiere decir que no las ame, ni, ni les tenga aprecio, ni, ni quiera una cosa. Pero bueno, mmm, igual que vienen, sé que se pueden ir. Y, y cuando se vayan, pues puede que... Y las veces que se han ido, han venido otras igual de buenas o incluso mejores. Entonces, como eso ya yo lo he tenido en mi vida y lo he ido comprobando, pues es algo que, que quizás eh, a mí no me cuesta tanto, pero eh, sé que hay muchísima gente que el desapego les cuesta mucho y, y, de hecho, esa gente que tiene tanto apego a lo material y a las personas es... El tipo de personas que cuando pierden una casa o cuando pierden un coche, cuando pierden algo material o incluso un ser querido, lo pasan peor. Lo pasan peor, eh, les cuesta más reponerse, incluso cuando se reponen, eh, vuelven a, a pegarse a lo, que, a lo que venga, todavía peor, eh, o sea, no aprenden que lo hubieran superado mejor si no estuvieran tan apegadas, sino que, que lo usan del modo totalmente contrario, ¿no? Entonces mmm, hay que vincularse con la acción, no con el resultado. ¿Vale? Hay que. Eh, muchas veces decimos que.. Mmm, ¿no? nosotros no dirigimos el universo, ¿no? ya hay una fuerza superior haciéndolo y hay unos principios que rigen ese funcionamiento ¿no? eh, y cuando entiendes esto también puedes entender que pueden suceder cosas que no te gustan ¿vale? pero que están muy bien pensadas a medio o a largo plazo ya. y si al final nosotros no estamos abiertos a, al aprendizaje a, a trascender en esta vida a saber que esta vida es una escuela que todo lo que nos pasa es para algo que las cosas no nos pasan por algo sino para algo cuando entendemos eso el camino se hace más fácil más fácil de transitar y los problemas o que no son problemas que son pruebas que son pequeños obstáculos que nos pone la vida son para aprender son aprendizaje no son problemas son aprendizaje entonces mmm, yo les digo, el tema del desapego, sobre todo, es algo que yo eh, ya les hablé en la charla anterior cuando hablábamos de lo de mi casa, mi hijo, mi pareja, mi madre. Nada es nuestro, porque ni siquiera nuestra propia vida nos pertenece. Así que quédense con esto, Charlie. Practiquen el desapego, háganme caso. Eh, empiecen con cosas materiales, ¿vale? Empiecen a abrir esos armarios, a deshacerse de cosas que tienen vinculadas una emoción. Abran una bolsa, den las gracias. Oye, qué bonito recuerdo que esta camiseta la tenía en mi juventud cuando pasó esto, esta excursión. Y se acabó ya, déjala ir. Es que no... ¿Qué haces con, con un montón de ropa ahí? No sé, vamos acumulando y todo eso es producto del, del apego, ¿no? Y al fin y al cabo... Después vienen como ha venido aquí, como está sucediendo el volcán de, de, de La Palma y ves a personas eh, rotas, sin rumbo, que lo han perdido todo de la noche a la mañana y, y ahí realmente te das cuenta eh, en los testimonios de la gente que tenía mucho apego y la que estaba eh, menos apegada, o sea hay gente que en la que han entrevistado y que le han dicho, mira, eh, sí, he perdido mi casa, pero tengo mi familia, tengo todos mis hijos bien, no ha pasado ninguna desgracia y bueno, de aquí salimos para adelante. Y después están los que están sin rumbo y no dejan de darle vueltas de que, que no quieren ni tirar las llaves de una casa que ya no existe, Charlie, ¿vale? Entonces, nada, yo me voy a despedir de esta charlita aquí, que ya se me ha alargado media horita, me alegra muchísimo volver a compartir una charla con todos ustedes, mis niños, y les deseo pues un feliz fin de semana, que sean muy, muy, muy felices, que practiquen, que, que ahonden en estas leyes, ¿vale? Que funcionan, que no me lo crean, que lo comprueben, y nada, les espero aquí el próximo viernes en charlas con Mason, sean felices, y les mando un chichón grande, grande de oso, y recuerden que se tienen que portar mal, que es más divertido. Chao. ¡Les quiero!